0: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge von Max Festplatte heute am Marsmontag. Ich bin Annika. Und
1: ich bin Gordon.
0: Und wir besprechen heute die zweite Folge der ersten Staffel von Veronica Mars. Ich werde erstmal so ein paar Stats sagen und dann tauchen wir in den Fall ein. Wir haben das vom letzten Mal noch etwas optimiert, weil wir gemerkt haben, dass wir mehr Struktur brauchen in unserem Podcast.
1: Ja. <lacht> Bevor du anfängst, würde ich gerne mal ähm, unseren einen Zuhörer aus Texas grüßen. Wir haben nämlich gesehen, dass die letzte Folge jemand aus Texas gehört hat. Das finden wir natürlich sehr schön.
0: Howdy! <lacht>
1: Howdy! Dass äh, unser Podcast jetzt schon so international ist. Das ist natürlich mm. sehr schön. Ja, Annika, dann äh, kommen mal mit den Stats um die Ecke.
0: Ja, also auf Deutsch heißt diese Folge Ehre, wem Ehre gebührt. Und auf Englisch heißt sie credit where credit is due, also ziemlich eine, eine ziemlich direkte Übersetzung. Ja,
1: die aber keinen Sinn macht, will ich mal die kurz anmerken. Die
0: keinen Sinn macht, genau.
1: Weil die, die die Folge gesehen haben, wissen ja, es geht um eine Kreditkarte, die geklaut wird, deswegen credit where credit is due. Und dieses Ehre, wem Ehre gebührt, macht halt einfach auf die Folge gesehen gar keinen Sinn. Nee. Also es wurde halt sehr genau übersetzt, aber
0: ohne Sinn. Ja, da hätte man sich wirklich was anderes überlegen ja. können. Äh, die Folge ist in Amerika am 28. September 2004 geehrt und ähm, in Deutschland erst am 8. April 2006, also zwei Jahre später. Hm. Äh, ein interessanten Fakt, bevor du noch ein paar Sachen anmerken kannst. ja habe ich mir aufgeschrieben. Und zwar kommt ja in dieser Folge zum ersten Mal Dick Casablancas vor. Ja,
1: das habe ich mir auch aufgeschrieben, natürlich. Ja. Unser Dick.
0: Der äh, ja noch eine sehr, sehr wichtige Rolle spielen hm. wird in der Serie. Und ähm, ich habe so einen süßen, kleinen, interessanten Fact gefunden. Und zwar wurde sein Name ausgewählt, weil dieser Charakter einfach nur ein Dick ist.
1: <lacht> Nein, oder? Doch. Ich liebe es.
0: Das sollte einfach nur ein, ein Arschloch sein. Und deswegen haben wir Dick genannt. Ich finde es so cool. Und
1: auch sehr passend tatsächlich. Ja,
0: genau. Finde ich gut. Also. Ja, ich mag den irgendwie, aber er ist auch wirklich ein richtiges Arschloch.
1: Ja, ich mag Dick auch. Also Dick ist halt auch ganz oft für so Comic-Relief-Szenen zuständig. Besonders später in der Serie. Mhm. Ähm... Ja, aber natürlich ist er ein Arschloch, ist ganz klar. Darüber ja. lässt sich, glaube ich, nicht streiten. Ja, soll ich dann mal sagen, wo man Veronica Mars überhaupt angucken kann, weil das haben wir beim letzten Mal irgendwie versäumt zu erzählen, weil uns so ein paar, also was heißt ein paar, irgendwie eine Person <lacht> hat nachgefragt, ähm, wo man das denn gucken kann. Und man kann es tatsächlich nicht gratis irgendwo, also gratis ja sowieso nicht, aber man kann es nicht auf irgendeiner Streaming-Seite streamen also es gibt es nicht auf Netflix oder auf Amazon Prime, leider. Ähm, man kann die Folgen auf Amazon kaufen und auch die ganzen Staffeln. Ähm, man kann sich auch die DVD kaufen, die gibt es auch gebraucht, glaube ich, sehr günstig. Also wer wirklich Interesse hat, die Serie zu sehen, wir können sie natürlich empfehlen. Mhm, ähm, es lohnt der, sich. Äh, Ja, es, es lohnt sich. Ähm, also die, die DVD-Boxen bekommt man sehr günstig ähm, gebraucht. Ähm, auf Join gibt es auch eine Staffel, die auch als erste Staffel deklariert ist. Das ist aber allerdings die vierte Staffel, die 2019 rauskam. Ähm, also lasst euch davon nicht verwirren. Das ist nicht die Serie, über, also es ist schon die Serie, über die wir reden, aber nicht die Staffel.
0: Aber es ist was ganz anderes.
1: Es ist was ganz anderes, ja. Das mhm. kann man so sagen. Ja, ähm, wollen wir dann direkt zur Folge kommen.
0: Ja, vielleicht kannst du, bevor ich mit dem Fall anfange... Mhm noch mal kurz von unserem Gaststar berichten.
1: Von unserem Gaststar?
0: Ja, nicht im Podcast, sondern in dieser Folge.
1: Und sagt, oh Gott, ja, dass, dass ich die Ehre habe, das zu sagen, wer der Gaststar der Folge war. Und zwar ähm, hat Paris Hilton in dieser Folge mitgespielt. Ähm, dazu habe ich auch mir ganz, ganz viel aufgeschrieben. Da bin ich echt in so ein kleines Loch gefallen, als ich das Oha. recherchiert habe. Ja, aber wir sehen hier äh, Paris Hilton als Caitlin Ford in dieser Folge. Sie taucht tatsächlich nur in dieser einen Folge auf. Ähm, zum Glück. Zum, zum Glück, ja. Also sie hat mich persönlich jetzt nicht wirklich vom Hocker gehauen mit ihren schauspielerischen Fähigkeiten und auch sonst nicht. Mhm. Ähm, aber ich muss trotzdem sagen, dass ich es irgendwie witzig finde, dass sie in der Folge aufgetaucht ist. Es ist immer so... Wenn ich Veronica Mars das erste Mal mit irgendjemandem gucke, der die Serie noch nicht gesehen hat, ist es immer so ein Aufschrei, was Paris Hilton und was macht die denn da? Ja. Und Das ist immer so eine ganz witzige Situation. Ja.
0: Okay, dann fange ich doch mal mit dem Fall an. Äh, dazu ja. müssen wir wissen, dass äh, die Person im Mittelpunkt dieses Falles, Letizia Navarro, die Mutter, ach Quatsch, die Großmutter von Weevil ist. Weevil haben mhm. wir ja letztes Mal schon kennengelernt, das ist der Anführer der Motorradgang und er wohnt anscheinend auch bei seiner Großmutter mit ein paar Geschwistern und äh, ja, das Sein ist so ein ganz... Sein ja, Cousin, genau, Cousin der, wohnt auch da. Der wohnt ja auch in dem Haus, das weiß man ja nicht, oder?
1: Es, also so kam es mir jedenfalls vor, also es wird glaube ich nicht spezifiziert, aber ich glaube schon, dass er da auch wohnt, würde ich jetzt einfach mal so behaupten.
0: Okay, genau. Also Weevil wohnt bei seiner Großmutter Letizia zu Hause und ähm, die geht auch noch arbeiten. Und zwar ist sie eine Reinigungskraft bei den Eccles, also bei Logans Familie. Das ist sehr, sehr wichtig für den weiteren Verlauf. Also mhm. Und zwar fängt das ganze äh, Drama damit an, dass Letizia Navarro bei sich zu Hause festgenommen wird wegen Kreditkartenbetruges. Und äh, ihre Enkel und vielleicht auch ihre Kinder, ich weiß nicht, wer da alles da ist, äh, beobachten das mit Schrecken und fragen sich so, warum sollte unsere liebe, nette Großmutter Kreditkartenbetrug betreiben? Ähm, keiner glaubt so wirklich an ihre Schuld, aber sie wird natürlich erstmal festgenommen, weil sie die erste, ja... Verdächtige ist, hm. denn man glaubt, dass sie beim Saubermachen bei den, äh, bei den Eccles einfach im Mülleimer oder sonst wo eine Kreditkartenabrechnung gefunden hat und sich dann über die Informationen äh, quasi Zugang zum, zur Kreditkarte erschlichen hat und damit dann fröhlich eingekauft hat. Sie, ihr wird ein Anwalt zugewiesen, den wir auch im Laufe dieser Serie sehr, sehr oft sehen werden, und zwar Cliff McCormack.
1: Ich liebe Cliff, will ich mal anmerken. Ich liebe anmerken. Cliff auch,
0: ja. Ähm, das ist ein, wie heißt denn das nochmal, wenn die zugewiesen werden? Ein
1: Pflichtverteidiger. Ein
0: Pflichtverteidiger, genau. Und äh, der verteidigt ganz, ganz oft die Leute, die angeklagt werden in den Fällen, die Veronica und ihr Vater irgendwie bearbeiten. Hm. So auch in diesem Fall. Und ähm, Cliff glaubt ja, dass es Weevil war, der die Kreditkarte geklaut hat. Denn wenn man sich mal anschaut, was damit gekauft wurde, dann sind das zum Beispiel ähm, Motorradteile, eine teure Kette äh, oder eine Limofahrt. Also eher so Sachen, die vielleicht ein junger Typ kaufen würde.
1: Ja, vor allen Dingen ein junger Typ in einer Motorradgang.
0: Genau. Veronika streitet das erstmal ab, dass Weevil damit zu tun hat. Sie ist ja jetzt so ein bisschen mehr mit ihm befreundet, seitdem mhm. sie ihm im letzten in der letzten Folge aus der Patsche geholfen hat und er hat sie verteidigt und so weiter. Also sie glaubt, er würde sowas nicht machen. Und äh, sie hat die Vermutung, dass Logan hinter dem Betrug stecken könnte. Mhm. Dass er das quasi, also dass Logan quasi die Kreditkarte seiner Eltern gestohlen hat und ähm, Weevil und seiner Familie damit was Böses tun wollte, das auf ihn abzuwälzen. Ähm, und Weevil gibt auch vor Veronica zu, dass er das nicht war. Und äh, daraufhin macht Veronica sich dann daran, ähm, ein Alibi für Weevil rauszusuchen. Und dann kommt halt raus, dass er während der Zeiten auf den Abrechnungen ja keinen Zugang zum Internet hatte. Also er kann das nicht gekauft haben, was auf dieser Kreditkarte gekauft wurde. Mm. Und das will sie dann gerade ihrem Vater und Cliff berichten. Und dann kommt aber raus, Weevil hat gestanden und wird festgenommen. Mm. Und Letizia Navarro kann nach Hause zurückkehren.
1: Okay, darf ich kurz was einwerfen? Ja, gerne. Also, Veronica hat es ja herausgefunden, weil Wallace jetzt einen neuen, ähm, eine neue Aufgabe hat in der Schule. <lacht> Und zwar darf er die Schulakten der Schüler sortieren und so bekommt Veronica halt oder so hat Veronica die Möglichkeit, an Schulakten zu kommen, wie sie möchte, dadurch, dass Wallace die ihr beschafft.
0: Ich finde das auch sehr geil, wie sie ihm das sagt, so ja, kopier mir doch eben mal hier diese Akte und er <lacht> ist so, äh. Nee, und sie ist so, ach komm, ist jetzt nicht, nicht krass so, ne? Und ja. zieht ihn da mega mit rein. Also, ja. ich wäre super sauer gewesen, wenn meine Freunde das von mir verlangen würden, dass ich sowas Illegales mache.
1: Das ist, glaube ich, eh sowas von Veronica, dass sie sehr viel von ihren Freunden verlangt und mhm. relativ wenig zurückgibt.
0: Ja, das stimmt. Also, sie das, ist immer so, sie denkt immer, alle würden das Gleiche machen wie sie.
1: Ja dass alle so darauf aus sind, auch die, die Wahrheit zu erfahren und dass alles, die, dass Gerechtigkeit herrscht und bla bla bla. Und die wollen wahrscheinlich einfach nur ihr Leben ganz normal leben und sich da gar nicht in irgendwas reinziehen lassen.
0: Ja. Naja, also als nächstes, Weevil ist jetzt äh, übrigens festgenommen worden, bemerkt Veronica, dass Logan und Caitlin zu den betreffenden Zeiten der Abrechnungen Computer-Lab hatten, also irgendwie Computerunterricht, hm. was auch immer die da dann machen. Ähm, aber sie hatten auf jeden Fall Zugang zum Internet. Also sie ist sich immer sicherer, dass Logan und Caitlin damit was zu tun haben. Ja,
1: wir haben, glaube ich, noch gar nicht gesagt, also Caitlin, Paris Hilton, Ach ja. ist die Freundin von Logan in der Folge. Genau. Das ist, glaube ich, auch noch ganz
0: wichtig. Ja, genau. Das heißt, sie ist halt auch oft bei Logan zu Hause und mhm. kennt natürlich Letizia Navarro und hätte aber auch ähm, Zugang zu den Kreditkartenabrechnungen. Ja. So, und jetzt kommt die, meine Lieblingsszene aus dieser Folge und okay. auch eine meiner Lieblingsszenen in der ganzen Serie eigentlich. Okay. Und zwar, Veronica und Keith spielen ein schwangeres Mädchen und ihren besorgten Vater <lacht> ja, im Neptune Grand Hotel. Ich
1: liebe das, ja.
0: Ich liebe das einfach so sehr, weil Veronica so gut Schauspielern kann. Und ja. also es ist folgendermaßen: ähm, Veronica sieht, mit der Karte wurde auch ein Hotelzimmer bezahlt. Und man könnte jetzt natürlich einfach ähm, rausfinden, wer damals für den Roomservice unterschrieben hat. Damit hätte man dann schon auf jeden Fall eine Person dingfest gemacht. Veronica und Keith gehen also ins Neptune Grand Hotel, haben sich vorher natürlich abgesprochen. Keith spielt einen sehr besorgten und wütenden Vater und Veronica spielt eine ganz peinlich berührte, eingeschüchterte Tochter, die vor ungefähr einem Monat angeblich betrunken <lacht> ein Techtelmechtel hatte in einem der Hotelzimmer und sie hat nur die Kreditkartenabrechnung dabei. Und die Frau am Tresen soll doch jetzt bitte, bitte nachschauen, wer damals unterschrieben hat, denn sie würde sich ja noch nicht mal an den Namen des Mannes erinnern, mit dem sie die Nacht verbracht hat. Und also ich fand die Darstellung der beiden sehr, sehr überzeugend. Ja, ich, ich auch. Und ich gucke das immer wieder sehr gerne. Ja. Ja, und äh, das funktioniert dann sogar. Sie findet heraus, dass Caitlin Ford die Kreditkartenabrechnung unterschrieben hat, und äh, das heißt also, Caitlin ist auf jeden Fall irgendwie in diesen Betrug verwickelt. Und jetzt geht alles ganz, ganz schnell. Veronica schaut nach ähm, auf der Kreditkartenabrechnung. Das habe ich nicht ganz geschnallt, warum da Telefonnummern stehen. Wahrscheinlich irgendwie welche Nummern angerufen vom, wurden. Vom Hotel
1: aus, vom Hotelzimmer aus angerufen wurde. Ach, weil so da war ja da, die erste Nummer, die sie dann anruft, war ja die von Movie irgendwas. Also ja. wurde sich da wahrscheinlich ein Film oder sowas bestellt aufs Zimmer. Also ich denke mal, dass das die, äh, die Telefonrechnung vom Zimmer war.
0: Ja, stimmt. Das ergibt Sinn. Ja, auf jeden Fall äh, checkt sie die Nummern auf dieser Abrechnung, weil sie rausfinden möchte, mit wem war Caitlin dort. Weil Logan... Ähm, Streitet das so komplett ab, dass er das damit mhm. zu tun hat. Und sie ja. Ähm, ja, möchte ja gerne rausfinden, mit wem Caitlin da auf dem Zimmer war. Gleichzeitig wird Logan auch misstrauisch und checkt Caitlins Handy. Und er fragt sich, was ist das für eine Nummer, die Caitlin nachts um 1 Uhr anruft? <lacht> und ähm, er ruft dann einfach mal da an. So, ne wie man es so macht, wenn man äh, was rausfinden möchte. Und äh, es geht auch jemand dran am anderen Ende, und zwar Weevils Cousin Chado, den wir ja ganz am Anfang schon mal kurz erwähnt hatten. Hm. Äh, er weiß jetzt also, dass seine Freundin Caitlin eine Affäre mit Chado hat. Und ähm, gleichzeitig erfährt halt auch Veronica, dass Chado derjenige ist, mit dem Caitlin auf dem Hotelzimmer war. Äh, sie stellt ihn auch zur Rede. So nach dem Motto, warum lässt du deine Großmutter und deinen Cousin ins Gefängnis gehen?
1: Weil er einfach blind vor Liebe ist. Genau. selten ist unwiderstehlich.
0: Genau, nur damit du äh, deine blöde Tuse da versorgen kannst. Ich wollte schon beglücken sagen, aber...
1: <lacht> naja, das bestimmt auch.
0: Das bestimmt auch. Ähm, ja, Chado ist davon überzeugt, dass Caitlin und er, dass das äh, einfach die große Liebe ist und dass sie zusammen mhm. weglaufen werden. Veronica weiß natürlich, dass das völliger Quatsch ist, aber Chado hat ein Problem, denn sowohl die 09er als auch die Motorradgang wissen jetzt, dass Chado derjenige ist, der Weevil ins Gefängnis gebracht hat, der die Großmutter ursprünglich ins Gefängnis gebracht hat und auch dass Chado derjenige ist, mit dem Caitlin eine Affäre hat. Die sind mhm. also alle Fuchsteuffels wild. Und ähm, da fand ich eine Szene doch echt heftig. Und zwar ist Chado vor Caitlins Haus und versucht so äh, zu sagen, so, ja, komm, wir müssen jetzt weg. Die haben es rausgefunden. Lass uns gehen und so. Und sie guckt aus dem Fenster und denkt sich so, no. Und er wird dann von den 09ern verprügelt oder so ein bisschen geschubst und fällt da hin hm. und liegt dann mit dem Kopf auf dem Bordstein. Ja. Und das hat mich, also nicht, dass ich den Film jemals gesehen hätte, denn er wäre viel zu heftig für mich, aber das hat mich total an äh, American History X erinnert. Ähm, also es ist schon eine echt bedrohliche Szene, die wir da haben. Ja,
1: Ja, finde ich auch.
0: Genau. Und ähm, eigentlich wollen die 09er ihn gerade fertig machen. Da kommt äh, Weevil, der inzwischen aus dem Gefängnis freigekommen ist. Ähm, für Chado gibt es inzwischen einen Haftbefehl. Und Weevil spricht sich dann mit Logan ab. Ähm, wir wissen nicht, was die beiden besprechen. Das wird äh, einem nicht gesagt. Das finde ich sehr hm. schade.
1: Ja, ich auch. <lacht>
0: ähm, aber die 09er ziehen wieder ab und äh, Chado Denkt, er wäre in Sicherheit bei den Motorrad Mot Motorradies, habe ich hier geschrieben. <lacht> äh, leider haben die auch vor ihn zu verprügeln. Und zwar richtig, richtig heftig. Weevil sagt dann noch zu, äh, wie heißt er nochmal? Felix. Felix, so, hey, ähm, die sollen aufhören, bevor sie zu weit gehen oder so. Ja. Ne? Und, aber nach, nach dem erfährt man nie wieder was von Shadow, oder? Nee. Das also nicht, riesig. dass ich wüsste,
1: ich glaube, der taucht einfach danach nie wieder auf.
0: Ja, wir wissen halt auch nicht, was mit ihm passiert ist. Ne? Ja. Ja, das war so der Fall. Am Ende ähm, hat Letizia Navarro trotzdem ihren ähm, Reinigungsjob verloren.
1: Ja, super.
0: Ähm, Caitlin ist einfach ja, raus aus dem Ganzen, weil sie natürlich ab jetzt auch von den 09ern gemieden wird.
1: Ja, die letzte Szene fand ich sehr bezeichnend, also die letzte Caitlin-Szene, wo sie mit ihrem Tablett und ihrem Essen so guckt, wo kann sie sich jetzt hinsetzen und ja. alle wollen sie eigentlich nicht an ihren Tischen haben und Veronica beobachtet das und fühlt sich so ein bisschen an sich selbst erinnert, weil sie ja auch mal diejenige war, die von den 09ern verstoßen wurde. Ja. Ähm, nur hat Caitlin das verdient und Veronica nicht, aber ja. das ist eine andere Geschichte.
0: <lacht> ja, da hatte ja. ich mir auch aufgeschrieben, ähm, dass Veronica in dieser Folge weder zu den einen noch zu den anderen gehört. Ja. Also sie steht so richtig zwischen den Stühlen und ist weder so richtig der Außenseiter noch so richtig Mitglied.
1: Ja, das stimmt.
0: Ja. Das ja, das
1: war der Fall. Der
0: Fall der Folge.
1: Ich fand den Fall sehr cool, weil ich ihn gerafft habe. Ja. Also es war einer der weniger komplizierten Fälle, finde ich. Ja. Ähm... Ja, ein Charakter, über den wir gar nicht gesprochen haben, weil er gar nichts mit dem Fall zu tun hat, ist Troy Vandegraaff. Oh. <lacht> ja, das ist auch meine Reaktion. Ähm, Troy ist ein neuer Schüler, der, ich weiß nicht, ist er neu hergezogen oder ist er jetzt einfach aufgetaucht? Ich habe das nicht so wirklich nee, begriffen. Der
0: ist irgendwie, sein Vater hat doch noch was in der Stadt zu tun, deswegen ist er jetzt erstmal hier an der deswegen Schule. Deswegen ist
1: er erstmal hier, okay. Mhm. Also stinkreicher weißer Typ ähm, ist an der Schule. Ähm, die erste Szene, die man mit ihm sieht, ist, wie er mit Duncan im Auto sitzt vor dieser Strandparty der 09er und wie die beiden sich halt so unterhalten und man merkt irgendwie, dass sie gar nicht so wirklich Bock auf die Party haben, aber sie sind ja durch ihre sozialen äh, Verpflichtungen äh, ja mm. dazu gezwungen, dieser Party beizuwohnen. Und, ja.
0: Da sagt ich fand äh, Duncan einmal so, I'm gonna raise the roof. Was sagt er mm -hmm. auf Deutsch?
1: Also ich, ich weiß es nicht mehr, aber auch sowas in der Art. Ich glaube, ja, okay. die, die haben das schon... Wir gehen so richtig an die Decke oder irgendwie sowas. Ja. Keine Ahnung. Ähm, ich finde Troy und Duncan in diesem Auto, das ist einfach so für mich, so diese beiden Typen sind einfach so, ach nee, ach ich, ich fand das belastend, die beiden äh, zu sehen, wie sie zusammen interagieren und dieses mhm. ach ja, wir sind die weißen reichen Typen und bla bla bla. Ähm, was mich an Troy nervt, abgesehen von allem, <lacht> Ist, dass Veronica sich in seiner Nähe einfach nicht verhält wie Veronica. Ja. Ich finde, also am meisten gestört hat mich die Szene, wo die beiden das erste Mal aufeinandertreffen und er sagt zu ihr: Schenk uns doch ein Lächeln. Oh. Und ich denke mir so: Wer bist du, dass du irgendjemandem erzählen kannst, dass er lächeln soll? Ich
0: hasse so. sowas.
1: Oh, lächel doch mal. Ach, guck doch nicht so. Ach, nee, halt einfach die Schnauze. <lacht> <lacht> einfach, nee, sowas. Oh, der Typ ist so daneben und er denkt wirklich, er ist der coolste Typ überhaupt. Und auch immer, wenn er mit Veronica redet und dann diese, diese pseudo-witzigen Sachen sagt, dann ist sie immer so, ah, 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 ah. Ja. und ah ja, das ist ja witzig gewesen. Und sie wird so richtig, sie ist so richtig out of character, wenn sie mit ihm redet und das stört mich.
0: Außer einmal, als er zu ihr kommt, als sie einen Platten hat und er sagt, flat und dann sagt sie, Just as God made me. Ja. Das, ich liebe das. Ich finde das, das so ist, geil.
1: Das ist, ja. Das ist aber auch so typical Veronica. Ja. Ähm, ja, hast du noch irgendwas zu Troy zu sagen? Wie, wie stehst du denn zu ihm in also, der Folge?
0: Er war mir noch nie so wirklich sympathisch. Ich fand ihn, ich fand immer so ein bisschen creepy. Ja. Weiß nicht, so ein bisschen abschätzend und. Mhm. Ähm ich finde es ja ganz cool, dass er sich so ein bisschen über die 09er ähm, hinwegsetzt und trotzdem mit Veronica redet, obwohl sie ja eigentlich eine Geächtete ist. Ja. Äh, aber gleichzeitig finde ich ihn einfach gruselig. Deswegen, nee.
1: Ich mag den auch gar nicht. Also, ja. Witzig war aber, dass ich die ganze Zeit das Gefühl hatte, ich kenne den irgendwoher und ich habe den schon mal in einer anderen Serie oder in irgendeinem Film gesehen und ich dann gegoogelt habe, habe aber nichts gefunden und dann ich durch dich rausgefunden habe, dass der, einfach einen, dass der einfach einen Zwillingsbruder hat, der auch Schauspieler ist. Also, falls ihr die Folge seht und euch denkt, dieser Troy, der kommt mir irgendwie bekannt vor, es könnte auch sein Zwillingsbruder gewesen sein, den ihr schon mal irgendwo gesehen habt. Ähm, ich habe trotzdem nicht rausgefunden, ob ich äh, einen der beiden mal irgendwo anders gesehen habe. Es kam mir halt einfach nur so vor. Ähm... Ja, an sich kein Charakter, den ich jetzt irgendwie mag. Jetzt auch auf das gesehen, was noch kommt und mhm. auch generell. Ja, aber er wird schon sehr offensichtlich als neuer äh, Love Interest für Veronica äh, eingeführt. Ja. Ähm, ja, mal sehen, wie sich das in den nächsten Folgen so entwickelt.
0: Mhm.
1: Von mir aus können wir mal... Äh, die Kategorien so ein bisschen abhaken. Ja, gerne. Wir haben nämlich äh, Worst und Best Dressed, also die schlimmsten und besten Outfits der Folge, aufgeschrieben. Ähm, ich würde gerne mit Best Dressed vielleicht anfangen, weil das ist immer so ein bisschen langweilig, habe ich das Gefühl, bei mhm. Veronica Mars, weil äh, ich glaube, da sind wir uns beide einig, dass Veronica mal wieder die besten Klamotten hat. Ja, Oder? und
0: zwar im Speziellen. Das Outfit, ähm, dieses rosane Polo-Shirt mit diesem hellgrünen gestreiften Polunda drüber. Und ich das,
1: liebe das. In,
0: und das Ganze ist natürlich in, in 2000er Manier mit so einer schönen Hüfthose, mit einem Fashion-Gürtel dran. Und dann hat sie noch diese Kappe auf und so zwei hm. Zopfe am Hinterkopf. Und ich liebe ja. das Outfit.
1: Ich liebe das Outfit auch, obwohl ich zu einem Teil des Outfits später noch was zu sagen habe. Oh. Aber das ist bei mir auch bei Best Dress. Ich finde auch generell, dass Veronicas Frisur sich seit der letzten Folge einfach verbessert hat. Ja. Da haben wir ja schon angemerkt, dass sie diese nach außen geföhnten Haare hatte. Und das sieht alles so ein bisschen, weiß ich nicht, sie sieht ein bisschen aus wie ein Vogel im Sturzflug. Ja. Und ja, Und in der Folge war alles so sehr auch so ein bisschen untypisch für Veronica sehr gestylt. Also so ein mm. paar Löckchen waren manchmal reingedreht, dann wie du halt schon gesagt hast, diese beiden Zöpfe. Ähm, ja, ich fand äh, das alles sehr schön anzusehen. Ja. Und ich glaube, gegen Ende der Folge hat, hatte sie auch so eine Lederjacke an, was, so, was auch sehr Veronica ist. Ja. Ähm, ja, hat mir sehr gefallen.
0: Ja. Ja, da sind wir, sind wir mal wieder auf der gleichen Ebene. Ich glaube, ja. genau wie beim Worst Dressed,
1: ja, da habe ich tatsächlich, das will ich erstmal abhaken, damit es weg ist. Veronikas Kappe, die du okay. eben schon angemerkt hast, ich finde die furchtbar. Aber und ich, ich fühle das. Ich fühle, dass, wenn Keith sagt, also sie sitzen da ja in so einem Diner und Keith, äh, Keith sagt, dass sie die Kappe doch mal abnehmen soll. Mhm. Ähm, und ich denke mir dasselbe, <lacht> <lacht> nimm sie ab und verbrenn sie bitte. <lacht> ähm, aber der Rest des Outfits war natürlich perfekt. Ja. Ähm, ja, dann kommen wir auch schon wieder zu unserer lieben Paris Hilton, glaube ich, oder?
0: Ja. Die habe ich auch ausgewählt.
1: Ähm, ich habe mehrere ihrer Outfits äh, aufgeschrieben.
0: Ich habe nur eins aufgeschrieben, weil ich mir dachte, das ist das Allerschlimmste mit Abstand. Also ich fand ja, äh, auf der Party hat sie ja diesen pinken Tracksuit an. Das ist ja so mhm. ziemlich Paris Hilton Style. Ja. Ähm, das fand ich gar nicht so schlimm, weil das passte einfach so gut zu ihr. Aber... Ja. In... Ich
1: will dich was fragen. Ja. Hat deine Wahl etwas mit einem Obst zu tun?
0: <lacht> was?
1: Nee, ich frag nur, weil dann ist es nicht das gleiche, was ich aufgeschrieben habe. Nee, weil hat es
0: nicht. nee.
1: Ja, okay, dann, dann sag erstmal mal deins.
0: Also sie hat, ähm... also Veronika ist ja in einer neuen AG und zwar in der Schülerzeitungs-AG und sie soll Fotos mm. machen. Und Caitlin ist auch in der AG und ähm, soll irgendwie Umfragen machen oder so. Und da hat sie so ein, so ein blaues Top an, was mm. so gerafft ist vorne. So ganz hässlich. Und dann halt eine, eine Low, Low, Low Hüft Jeans dazu. Ja. Und dann diese Haare. Die hat einfach die hässlichsten Haare der Welt. Also die sind einfach bis, zu, bis zum Erbrechen blondiert. Und dann sieht man einfach so krass, dass das Extensions sind. und
1: Es sieht so schlimm aus. Sie sieht so aus, als wäre sie unter, unter den Mähdrescher geraten. Ja,
0: das ist so, so schlimm. Also nee, ja. dieses Outfit mit diesem blauen gerafften Oberteil, das war so mein Schlimmstes.
1: Ja, ich fand ein Outfit noch schlimmer. Ja. Und zwar ähm, habe ich ein Bild davon gemacht. Das würde ich dir gerne in unserem Skype-Chat schicken, falls oh du da mal kurz einen Blick drauf werfen kannst. Ja. Ähm, kleinen Moment. Und zwar ist es diese schöne Weste hier, die sie trägt, oder diese Strickjacke.
0: Ach, die ist doch süß.
1: Mit einer dicken Kirsche drauf. <lacht>
0: ja, das war halt damals cool. So Applikationen und so, das hatte ich auch.
1: Ich finde es furchtbar. Ich finde es ganz schlimm.
0: So nee, finde ich echt gar nicht so schlimm, die Jacke.
1: Cherry, Cherry Lady, sage ich da nur.
0: Oh.
1: Es ist einfach so eine, so eine altrosa Strickjacke mit so hellblauen ja, Rändern irgendwie. Hm. Und einfach eine fette Kirsche drauf genäht.
0: Ja, und noch irgendwas anderes, was man nicht erkennt. In so ein ja. Logo oder so.
1: Ja, ich also das fand ich schlimm. Aber ich finde auch das blaue Outfit schlimm. Aber da finde ich echt am schlimmsten die Haare, weil die so abgefressen aussehen, als wenn die irgendwie in so ein, <lacht>
0: In Rattennest gefallen <lacht>
1: <lacht> ja, oder, äh, weiß ich nicht, wäre im Kaninchenstall eingeschlafen. Oh,
0: scheiße, <lacht> sind wir gemein.
1: Wir sind ehrlich, wir sind okay. einfach nur ehrlich. <lacht> ja, ähm, ich würde dann direkt äh, zu Paris Hilton was sagen nochmal, ja, weil ich habe mir mal. da noch ich was aufgeschrieben. Gespannt. Ich bin ja in so ein Mini-Loch gefallen, weil ich halt so überlegt habe, okay, was bringt Paris Hilton 2004 dazu, bei Veronica Mars mitzuspielen?
0: Ich habe so überlegt,
1: kann es sein, dass sie irgendwie ihre schauspielerischen Fähigkeiten entdeckt hat und weiß ich nicht, Schauspielerin sein will und sich durch solche Rollen halt so ein bisschen nach vorne kämpfen möchte. Oder liegt es einfach daran, dass CW, der Sender, der Veronica Maas gemacht hat, mit Paris Hilton einfach Zuschauer anlocken wollte. Mm. Ähm, ich habe nämlich so eine Theorie im Internet gelesen, dass das genau der Fall war, dass Einfach der Sender wollte, dass mehr Leute einschalten und sich dadurch halt, ja, größer, also dass sie sich große Namen äh, mit ins Boot holen wollen, damit halt mehr Leute äh, die Folgen und die Serien gucken. Ja,
0: aber wenn sie nur eine Folge mitspielt, ist es auch richtig. Naja, das, das
1: reicht ja vielleicht schon. Man, man macht irgendwie Werbung damit, ja, Paris Hilton spielt mit und dann gucken es ganz viele Leute und die die das mögen, die bleiben halt dabei, auch wenn Paris Hilton nicht mehr mitspielt. Also mhm. vielleicht hatte Paris auch keinen Bock mehr danach. Ähm, was ich dann auch noch gesehen habe, ist, dass äh, das tatsächlich noch mal vorgekommen ist in Veronica Mars. Und zwar ist eine gewisse Kristen Cavallero in Staffel 2 aufgetaucht. Mhm. Und zwar, ähm, also Kristen Cavallero kennt man durch so eine MTV-Reality-Show, die damals lief. Die hieß äh, Laguna Beach. Mhm. Ich weiß nicht, sagt ihr das was? Ja. Ich habe das nie geguckt, aber ich habe mich ein bisschen damit auseinandergesetzt. Mhm. Und zwar war Christine Cavalero, also sie hat sich, also Laguna Beach ist so eine Reality Show, das heißt, man, die spielen sich halt selbst, also die spielen keine Rollen. Und ähm, sie war halt praktisch die Haupt, die Haupt, ich wollte schon sagen, die Hauptprotagonistin. Oh gut. Ähm, <lacht> sie war die Hauptfigur dieser äh, Sendung und. Sie ist dann auch, wie gesagt, in Staffel 2 von Veronica Mars aufgetreten. Und zwar hat sie da die Kylie gespielt. Und dieser Charakter ist mir in Erinnerung geblieben, weil sie eine Cheerleader-Lesbe war. Also es gibt ja in Staffel, du erinnerst dich vielleicht.
0: Ja, aber ich weiß nicht, wie die aussieht. Ich muss es mal kurz... Die, die erholen. Folge,
1: also es gibt in Staffel 2 eine Folge, in der vermehrt LGBT-Charaktere auftauchen, aus einem bestimmten Grund, den wir hier noch nicht besprechen werden. Ähm, ja, und Kristen Cavallaro hat Kylie gespielt. Und daher war sie mir noch ein Begriff. Und das fand ich irgendwie witzig, dass man sie eigentlich als Reality-Teenie aus Laguna Beach gekannt hat. Ja. Ähm, und sie hatte damals einen Freund. Jetzt schweife ich ein bisschen ab, aber es ist, glaube ich, gar nicht so schlimm. Ähm, sie hatte einen Freund in der Serie und zwar war das Stephen Coletti. Und den kannte ich auch tatsächlich. Und zwar hat der in One Tree Hill mitgespielt. Mhm. Und zwar hat er der den äh, Chase gespielt. Ich weiß nicht, ob du den noch irgendwie vor Augen hast. Es war keine riesige Rolle, aber gerade zum Ende der Serie mhm. hatte der da echt eine relativ große Rolle. Und ich habe tatsächlich die erste Folge von, also nicht die erste Folge, ich habe so eine Compilation gesehen von Laguna Beach, irgendwie die, die schlimmsten Streits. Und, und die beiden haben echt oft gestritten. Und es war sehr toxisch und auch sehr unterhaltsam irgendwie. Mhm. Was ich damit sagen wollte, Paris, ja, war wahrscheinlich einfach nur so, ja, NPR. dafür da, genau, dafür da, dass Leute äh, einschalten, weil sie halt damals einen großen Namen hatte. Ich habe im Zuge dessen auch mal in The Simple Life reingeschaut und das war ja diese Reality Show, wo Paris Hilton und Nicole Richie auf irgendwelche Farmen ziehen und da arbeiten erledigen und halt aus ihrem High Society-Leben rauskommen Hast du das und geguckt? ich habe das ich habe das mal also ich habe das glaube ich nebenbei mal geguckt also ich aber, aber nie bewusst mhm. also ich auch nicht okay mir ist aber aufgefallen dass äh, Paris in The Simple Life und in Veronica Mars die gleiche Synchronsprecherin hat mhm. und zwar ist das eine Synchronsprecherin die die ich auch kannte vorher und zwar <lacht> Anja Stadtlober.
0: sagt es dir was verwandt oder verschwägert
1: es ist die Schwester von Robert Stadlober, ja. den man auch als Schauspieler und Synchronsprecher kennt. Ja. Und da geht so ein bisschen mein Kindheitserinnerungsherz auf, weil ich kenne Anja Stadlober eigentlich als Schauspielerin. Die hat nämlich in der ersten Staffel Schloss Einstein mitgespielt.
0: Als was? Als, als Vera.
1: Ja. Kennst du okay. Vera noch? Das war die Tochter von der äh, Schulkrankenschwester.
0: Ja, sagt mir auf jeden Fall was. Musst du
1: mal googeln, die kennst du auf jeden Fall. Und die fand ich damals schon irgendwie so toll und ja, die ist halt auch immer noch Synchronsprecherin. Ja, und die hat Paris Hilton gesprochen in Veronica Mars. Das fand ich sehr witzig. Ah ja.
0: Es ist ja, diese diese Verbindungen sind schon mal interessant.
1: Ja, es interessiert <lacht> wahrscheinlich keine Sau außer mich, aber ich fand es trotzdem, trotzdem irgendwie erwähnenswert. Ja. Ja, ähm, wollen wir dann mit einer nächsten Kategorie weitermachen. Wir haben nämlich noch die Kategorie... Charakter, der mehr Screentime braucht. Oh ja. Und da bin ich sehr gespannt, ob wir den gleichen Charakter haben. Mhm. Ja, sag einfach mal, wen hast du denn? Ich habe Lilly. Was? Ja. Macht irgendwie Sinn tatsächlich. Ja, ich also Lily es gab in
0: der, in der Folge so ein paar Rückblicke. Ja. Und da war auch oft halt, also ja, Szenen zwischen Veronica und Lilly hm. Und ich mag vor allem die Szene, wo die im Auto sind und ähm, ähm, irgendwie Musik hören und dann ja. sagt Lilly, I suffer from too much pep. <lacht> das ist so mein favorite quote aus der Se Ach, äh, aus der Folge, I suffer from too much pep, weil es geht irgendwie um die pep rally für die Fotos ja,
1: oder so. finde ich gut. Ja, da stimme ich dir auf jeden Fall zu, Lily ist schon ein toller Charakter, der auch wirklich mehr Screentime verdient, was leider nicht so möglich ist, weil sie ja tot ist.
0: Ja, ich hätte mir halt noch mehr Rückblicke ja. gewünscht, weil sie einfach so gut, also ich finde halt einfach auch die Schauspielerin Amanda Seyfried sehr cool ja. und ich mag einfach ihren Charakter und sie ist immer so quirky und gut gelaunt mhm. und cool und sassy und das mag ich.
1: Ich mag die auch. Zu der Szene, die du gerade beschrieben hast im Auto, habe ich tatsächlich auch noch was zu sagen. Mhm. Und zwar ist mir aufgefallen, dass in Also man sieht Veronica und Duncan, wie sie im Auto sitzen und äh, zum Strand fahren, weil sie da ein gemeinsames Schulprojekt haben. Und ähm, ja, das Auto ist ganz normal gefilmt worden, also es wurde jetzt nicht mit irgendwelchen Tricks gearbeitet. Also man sieht einfach, wie die beiden im Auto sitzen und fahren. Mhm. Im Rückblick allerdings, der dazwischen geschnitten wird, wo Veronica mit Lilly im Auto sitzt kann man ganz gut erkennen, dass da mit Greenscreen gearbeitet wurde. Also, dass die beiden gar nicht wirklich fahren und dass halt die, die, äh, ja, der Hintergrund und die, die Landschaft außen, dass es nicht, nicht echt ist. also mhm. es, Das ist schon sehr offensichtlich. Das fand ich irgendwie interessant, weil warum? Ja,
0: Ist mir noch nie aufgefallen.
1: Ja, weil wenn man die eine Szene ganz normal drehen kann, warum kann man das mit der anderen nicht, ja. also ich weiß nicht, aus welchem Grund die das so gemacht haben, vielleicht kann Amanda Seyfried kein Auto fahren oder konnte sie nicht und deswegen mussten sie so tun, als würde sie fahren. Mhm. Ähm, ja, ich fand es ich fand's interessant, ja. dass das so gemacht wurde. Ja, mein Charakter, der mehr Screentime braucht, also ich habe mir zwei Charaktere aufgeschrieben und ein Gebäude, <lacht> <lacht> weil ich ja immer, ich bin da einfach ein bisschen verrückt. Du bist ähm, so
0: crazy. Ich
1: bin so crazy. Ähm, ich habe mir Miss Dent aufgeschrieben. Ich finde...
0: Ist das die Lehrerin?
1: Das ist die Lehrerin. Ah ja, okay. man, ja, ich, ich finde es schade, dass man jetzt Annikas Blick nicht sehen konnte. <lacht> <lacht> ähm, Miss Stand, ich, ich finde, dafür, dass sie einfach im Intro auftaucht,
0: Ja, das stimmt.
1: kommt sie viel zu selten vor. Ja. Und ich finde, sie ist halt von den Lehrkörpern einfach... Sie ist halt so eine... So eine ich glaube, sie ist sowas wie eine Referendarin, auf jeden Fall ist sie noch sehr jung und ähm, auch so ein bisschen rebellisch den, den älteren Lehrkörpern gegenüber. Das merkt man auch in späteren Folgen, dass sie sich da so ein bisschen widersetzt und ähm, ja so ein bisschen mehr darauf guckt, was ist jetzt für die Schüler am besten und nicht unbedingt für die Schulreputation.
0: Mhm.
1: Das finde ich ganz gut. Ich liebe auch die, und ich die, ich fand die Szene,
0: sie, wo sie Veronika die Kamera gibt
1: ja, wo sie Veronica die Kamera gibt und so sagt, ach ja, das ist die und die Kamera und Veronica sagt, ach ja, ich habe meine eigene die hat das und das und das und das ja. und Miss Dance sagt dann okay, vergessen sie nicht den Blitz einzuschalten wenn ja. es dunkel ist <lacht> ja, ich, ich, mag die, ich mag die einfach sehr gerne und ich finde auch schade dass sie nach der ersten Staffel nicht mehr auftaucht ja das finde ich irgendwie, finde ich schade ich, ich finde die, find die ganz angenehm ja,
0: ich fand die auch immer cool
1: als zweites habe ich ähm, Letty Navarro aufgeschrieben, Weevils Großmutter. Ja. Weil ich einfach finde, dass, das ist generell sowas, was sich durch die ganze Serie zieht, dass man von den Familien der Charaktere nicht wirklich viel mitbekommt. Also man bekommt sehr viel von Veronicas Familie mit und von der Kane-Familie und der eckels familie Aber von, von Weevils Familie bekommt man einfach so gut wie gar nichts mit. Und ich fand das so interessant, dass ähm, als Veronica abends zu Weevils Haus gegangen ist, dass man da halt so sieht, wie er wohnt und mhm. auch das Haus und alles ist so mit Lichtern geschmückt und es ist alles so ein bisschen messy, aber irgendwie gemütlich und ähm, ich finde, das sieht man zu selten. Ich finde, das hat Weevil auch nochmal ein Stück menschlicher gemacht, dass er halt nicht einfach nur der, der Motorradproll ist, ja. sondern dass er halt auch eine Familie hat und ein Haus hat. Und dass und
0: er so der, die, die Männerfigur, die Vaterfigur daheim so darstellt. Ne? Genau. Also und das finde ich einfach... Sagt er, so, ja, bringen die Kinder rein, die sollen es nicht sehen, ja. wie ihre Oma verhaftet wird und so.
1: Ja. Also ich hätte mir mehr von Weevils Familie an sich gewünscht, vielleicht auch von seinen kleineren Geschwistern oder was auch immer das mhm. für Kinder waren. Ähm, ja, und das Gebäude ist halt sein Haus oder yeah. das Haus, in dem er wohnt. Weil man, man ist halt nie da und ich, ich finde das irgendwie, weiß nicht, ich hätte mir da mehr gewünscht irgendwie. Ja,
0: ja kann ich nachvollziehen, bin ich d'accord.
1: Sehr gut. Ja, du hattest mir, ähm, als wir die Folgen oder als wir die Folge angeguckt haben, so ein paar Sachen, so ein paar Fragen gestellt, was die Synchro angeht.
0: Mhm.
1: Ja, geh da mal drauf ein, dann kann ich dir die beantworten.
0: Oh Gott, was habe ich denn nochmal? Das habe ich mir nicht aufgeschrieben.
1: Also du hattest mich gefragt, was Cliff sagt als, ähm, Ach, ja. also es gibt eine Szene, wo Cliff und Keith miteinander reden und darüber reden, dass Weevil ja wahrscheinlich die Kreditkarten geklaut hat. Und dann kommt Veronica dazu und sagt, nein, ich glaube nicht, dass er das war. Er hat mir aus der Patsche geholfen. Mhm. Und da wolltest du von mir wissen, was Cliff in der Szene sagt. Und zwar sagt er, ich glaube dir, dass er menschlich sein kann, aber da sitzt eine Großmutter im Gefängnis und die würde ich gerne rausholen.
0: Ach krass. Also es geht schon echt viel, also es geht viel von dem originalen Witz verloren. Und ja. Und er sagt nämlich im Original äh, sowas wie, äh, I believe you, he's a real mensch.
1: Ja, ich dachte mir schon sowas. Ja. Also Mensch wird ja im Englischen auch oft verwendet für jemanden, der einfach menschlich ist. Ja.
0: Aber das finde ich interessant, dass sie das dann ja. so ohne Witz komplett übersetzt. Naja, man
1: kann ja, was will man da? Ja, weiß ich man nicht. Aber ich meine,
0: den fällt ja genug ein, ne? Ja,
1: Mortadelle stimmt Mortadelle und so. <lacht> Mortadelle, ja, da habe ich gleich auch wieder was. Ja, da freue ich ähm, mich schon drauf. <lacht> ja, und dann hattest du mich noch gefragt, was ganz am Ende der Folge gesagt wird. Ja. Ähm, was war das denn? Also, was, was wird denn bei, was, also was wurde im Englischen denn da er, gesagt? Das
0: habe ich nicht ganz verstanden. Die haben irgendwie, also es geht ja darum, Veronica sitzt mit Wallace und Troy am Tisch in einer Cafeteria mhm. und sie reden halt so, ja, allgemein. Und äh, dann sagt sie irgendwas von das und das hat, nee, Second Pack hat ein neues Spiel oder so.
1: Ja, Golden Tea. Also und da komme ich ins Spiel. Das hast du mir nämlich geschrieben und ich dachte, Gordon T., was soll das sein? Und dann hat der schlaue Gordon mal Google angeworfen mhm. und hat Gordon T. gegoogelt. Und Gordon T. ist ein Golf-Simulator, <lacht> der, der so als Arcade-Game äh, in Spielhallen steht. Ah. Also es ist halt praktisch so ein, so ein riesiges, wuchtiges Ding, worauf man Golf spielen kann. Und wenn das nicht einfach das... Das Most Troy Thing ist ja. Ever, dann weiß ich auch nicht. Einfach so ein, so ein Golf-Simulator.
0: Ja. ja, nee, weil so. da habe ich mich so gefragt, so, hey, wovon reden Sie? Und dann hat sie noch gesagt, so, ja, ich werde euch so, kick your asses oder so. Ja. Ja, finde ich aber cool, ja. dass die sowas machen. Das ist so eine coole Dreierfreundschaft in dem Moment.
1: Ja, finde ich auch. Finde ich auch gut. Ja, und jetzt äh, habe ich dich eine Sache gefragt, ähm, die denn auf Englisch war. Mhm. Und ja. Also ja, nee, es, erzähl
0: du mal, ich, weil bei mir kann ich sagen, man hört eigentlich nichts, ähm, nichts Bestimmtes. Man hört okay. nichts. Nee.
1: Okay, also es gibt am Anfang die Szene von der Strandparty, also die 09er, die reichen Kids, schmeißen eine Strandparty und die Biker-Gang kommt dazu und crasht diese Party. Weil die halt den Strand irgendwie als ihr Eigentum sehen oder als ihr Revier. Mhm. Und ähm, einer der Biker Felix ähm, bedrängt eine, eine blonde Dame sehr und ja, grabbelt sie so ein bisschen an und geht so ein bisschen auf Tuchfühlung. Ja, und sie ist so, äh, was sie ist soll so, das? Äh, geh weg, ja. was soll das? Äh. Ich habe mir das
0: auch aufgeschrieben, als das passiert war, weil ich mir dachte: so ja, wahrscheinlich oder Belästigung. Das, ja.
1: Belästigung auf jeden Fall. Und er sagt dann etwas. Und zwar sagt er Klatsch. Und dann ist, ist da so, eine, so, ein, so ein paar Sekunden, wo man nichts versteht. Und dann Backe. Also so Klatsch, Backe. Hä? Und dann sagt er, ich habe wohl noch nicht genug geklatscht. Hä? Ich habe es auch nicht verstanden. Vor allem sind diese, diese komischen deutschen Synchro-Sachen einfach immer von den, von den PCHern ja. Aber die dann im Hintergrund irgendwas machen. Und ich stelle mir so richtig vor, wie da die Leute im Synchronstudio diese ganzen Szenen äh, Füllen synchronisieren. Mit und, und, ach ja, wie können wir jetzt diesen, diesen Tumult irgendwie äh, übersetzen? Ach ja, Klatschbacke und Mortadelle. und Ja, hast du noch irgendwas, was die Synchronisation angeht, Annika?
0: Naja, jetzt wo ich drüber nachdenke, würde ich ja schon gerne wissen, was Lilly sagt. Statt I suffer from too much pep. Aber das hast du dir ja nicht äh, exklusiv gemerkt. Nicht, ah,
1: das habe ich mir nicht
0: gemerkt. Aber es ist wahrscheinlich dann auch nichts Besonderes gewesen, wenn du es dir nicht gemerkt hast.
1: Ja, wahrscheinlich nicht. Ich meine, es wird selten irgendwas äh, cool übersetzt, ja. finde ich. Muss man einfach mal so sagen.
0: Tja, das Einzige, was ich jetzt noch auf dem Zettel habe, ist mhm. äh, der Hauptfall.
1: Ja, dann mach das doch mal. Ich habe hab tatsächlich noch zwei, drei Sachen, über die ich reden möchte. Also heute ein bisschen überlänge habe ich das Gefühl, aber ist ja auch nicht so schlimm.
0: In dieser Folge erfahren wir auch noch ein paar Informationen zum Hauptfall, also zum Fall, der innerhalb der Serie bzw. innerhalb der äh, Season behandelt wird. Und das ist natürlich der Tod oder der Mord an Millie, Lily Kane. Und zwar erfahren wir erstmal am Anfang der Folge, dass sie am 3. Oktober getötet wurde. Und das ist dann anscheinend so ungefähr fast ein Jahr her. Ja, ich muss ein bisschen weiter ausholen. Also äh, Veronica und Duncan fahren ja zum Strand. Das hat Gon ja eben schon erzählt, weil sie da so ein Schulprojekt machen müssen. Und sie fahren in einem Auto, das Duncan quasi gestellt hat. Und sie werden dann von einem Streifenwagen angehalten, der sagt, das Auto wird eingezogen, weil das zu viele Strafzettel hat. Das ist ja so eine übliche Form, damit umzugehen. Ich weiß nicht, ob das in Deutschland auch so ist. In den USA hm. kennt man das ja irgendwie. Dass das Auto dann einfach festgesetzt wird und bis man bezahlt, kriegt man das nicht wieder. Und Duncan sagt so, äh, ich war das nicht, das äh, muss Lilly gewesen sein, die mit dem Auto gefahren ist. Um, und zwar war nämlich der letzte Verstoß vom 3.10. wo anscheinend Lilly geblitzt wurde beim zu schnell -fahren. Und Veronica ja, erfährt das erstmal und findet das interessant. Aha, es gibt also eine Aufzeichnung von Lilly an ihrem Todestag. Und ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie findet sie das dann raus? Ach so, genau. Genau, sie, genau, sie geht Wind zum aus. Sheriff's Department extra
1: an einem Sonntag, weil da dort Leute arbeiten, die sonst nicht da sind und sie vielleicht erkennen könnten.
0: Genau, also dann arbeitet Inga nicht, sondern jemand anderes. Und sie erklärt auch, dass sie kurz vor Lillys Tod Fake-IDs haben machen lassen. Ja. Und... Äh, ja, Früher hatte sie ja noch lange blonde Haare und die sahen sich auch ein bisschen ähnlich. Deswegen geht sie einfach mit dem Fake-ID von Lilly zum Sheriff's Department und tut so, als würde sie einfach ihre, ja, ihre Rechnung da bezahlen wollen. Dadurch ja. erfährt sie dann eine sehr, sehr wichtige Information. Lilly wurde nämlich anscheinend zwei Stunden später getötet als angenommen. Denn zwei Stunden nach ihrem errechneten Todes. Ja. Äh, Datum, Todeszeitpunkt, ähm, wurde noch dieses Foto von ihr gemacht, wie sie Auto fährt. Und äh, das hm. führt dann dazu, dass keiner der Keynes mehr ein Alibi hat. Das ist also eine wichtige Entwicklung in diesem Fall.
1: Das stimmt. Ja gut, Annika, ich habe jetzt noch so ein paar Sachen, die ich äh, kurz mal anschneiden würde, einfach weil ich es interessant mhm. fand. Und zwar werden ja Veronikas Reifen zerstochen in der Folge. Hm. Und mich interessiert, was glaubst du, wer das war? Glaubst du, das war Logan? oder?
0: Ich glaube, es war Dick.
1: <lacht> ich glaube, jetzt, wo du sagst, es war Dick. Es, es war, war Dick, auf jeden weil Fall dick.
0: dick ein Dick ist. Ähm, ja, Ich weiß nicht, könnte auch Logan gewesen sein, weil er ja auch schon so ein bisschen assig ist und er hat ja auch schon ihren, ihr Auto kaputt gemacht. Vielleicht war das nochmal ein bisschen Rache für das, was passiert ist.
1: Ja, generell ist es ja die Szene nach der Szene, wo sie Logan so ein bisschen ja, die sitzen doch im Computerraum und sie verarscht ihn so ein bisschen. Und ja. vielleicht deswegen, weil sie wieder so ein großes Mundwerk hatte, dass er sich dachte, ach ja, ich äh, zerschneide dir jetzt mal die Reifen. Mhm. Ja, das fand ich irgendwie interessant, weil man das nicht herausgefunden hat, wer das war. Also es wurde nie erwähnt. Man sieht ja. halt nur, dass es passiert ist. Und dann noch eine Sache, wo ich gespannt bin, was du darüber denkst. Ähm, aber ich habe ein bisschen äh, Funken, äh, Funkenfliegen gesehen und gespürt und zwar zwischen Veronica und Weevil. Oh. Also lass mich mal, lass mich das erklären. Ja. Und zwar Veronica und Weevil sind ja beides sehr taffe Charaktere so auf ihre eigene Art und Weise mhm. und ich fand es sehr bezeichnend, dass die beiden sich einfach umarmt haben, als Weevil entlassen wurde. Ich fand es so ich habe das Gefühl, dass, dass beide nicht so die Hagger sind. <lacht> weißt du, mhm. was ich meine? Und <lacht> ja. dass sie sich dann so umarmen. Ich, ich fand das irgendwie, also ich fand es erstmal eine sehr schöne Szene. Und dann habe ich auch so überlegt, Ich, ich habe also manchmal habe ich so das Gefühl, gerade auch weil so, was sich neckt, das liebt sich und so. Aber das sieht man ja auch bei anderen Charakteren. Ich meine, Logan neckt sie ja auch genug und auch viele mhm. andere. Aber ich finde, die beiden haben eine sehr, sehr gute Chemistry, die manchmal auch sehr... Aufgeladen ist in die Richtung, habe ich das Gefühl. Hm. Und
0: ja. Ja, also, ich habe es bis jetzt eher freundschaftlich gesehen. Hm. Ähm, müsste ich mal mehr drauf achten, aber also, ich könnte es mir schon vorstellen. So ich einfach, auch. Weil, weil die beide so ihren eigenen Kopf haben, ja. einen starken Gerechtigkeitssinn.
1: Also, die wären auf jeden Fall ein Power-Couple, kann man schon mal ja. so sagen. Ja, ähm, ich glaube, meine Liste ist abgearbeitet, Annika. Wir haben nur noch eine Ja, die mir Musik. ist gerade noch
0: eine Sache eingefallen, ja. die ich zum Ende nochmal erwähnen wollte, weil sie so hübsch ist. Okay. Und zwar Caitlin's pinker Roller.
1: <lacht> okay, also, hättest du also auch ich mein, gern, oder?
0: Wer hat die Entscheidung getroffen, so, ach komm, du kommst ja jetzt angefahren mit deinem pinken Roller, so in KMH3 und dann sagt Logan so, oh. Da, du hast erst vier Kilometer oder vier Meilen und sie so, ja, der ist neu. Und
1: oh Gott. Ja, ich, vielleicht hatten die ein Product Placement oder sowas. Ja. ah ja, der Roller muss mindestens zehn Sekunden in der Folge zu sehen sein. Mhm. Generell hat Paris Hilton, um jetzt nochmal auf sie zurückzukommen zum Ende, ja irgendwie doch sich selber gespielt, habe ich das Gefühl. Ja, so ein jedenfalls bisschen.
0: so gespielt, wie sie in The Simple Life spielt. Genau. Ich weiß nicht, ob sie in Wirklichkeit auch so ist. Sie ist jetzt übrigens 40 geworden vor ein paar Tagen. Herzlich ja, Glückwunsch. herzlichen
1: Glückwunsch nachträglich, Paris Hilton, wenn du das hörst.
0: Mhm.
1: Ich muss ja sagen, ich hatte, was Paris Hilton angeht, nie eine besonders starke Meinung zu ihr. Sie war mir immer so ein bisschen egal. Mhm. Aber ich habe vor ein paar Monaten diese Dokumentation gesehen, die man auch auf YouTube angucken kann. Aha wo es ja um ihr Leben und auch gerade so um ihre Kindheit und Jugend geht, weil da ja viel passiert ist, was äh, nicht so schön war. Und da ist sie mir tatsächlich sehr menschlich und sympathisch. Also a real Mensch. Ähm, <lacht> <lacht> sie mir sehr sympathisch äh, rübergekommen, das wollte ich noch anmerken. Also ich glaube, dass sie ja an sich kein, keine Bitch ist, wie man das vielleicht vermuten kann. Vielleicht manchmal, ja. aber wer ist das nicht? Ich bin das auch und du auch. Würde ich jetzt einfach mal so behaupten. Was? Ja. Ähm, wollen wir dann mit ich den... Ich glaube, S dann haben wir es. Ja, ich hab, ich, wir wollten doch noch über die Songs reden, die liefen in der Ach, ja. Folge.
0: Ach du Scheiße, es wird ja immer länger und länger.
1: Ja. Ähm, ja Aber noch wir mal. können
0: eh nicht viel zu den Songs sagen.
1: Wir können eh nicht viel dazu sagen. Also wir haben eine Playlist, die heißt Max Festplatte. Wenn ihr das auf ähm, Spotify eingibt, solltet ihr die finden. Und zwar liefen in der Folge ähm, drei Lieder, und zwar Word Up von Korn.
0: Das habe ich natürlich erkannt, auf der Party. Ja,
1: das kennt man, das Lied, das äh, ja, läuft auf der Party am Strand. Dann das Lied Troubled Times von Fountains of Wayne. Das läuft, als Veronica und Duncan im Auto sitzen. Und Duncan sagt dazu, dass das Lillys Lieblingslied war. Mhm. Und dann lief noch das Lied Here It Comes von Long Wave. Das läuft, als Veronika am Strand Fotos macht für ihr Schulprojekt.
0: Ja, ich muss ja sagen, bis auf das äh, World Up kenne ich die Lieder alle nicht so richtig. Ich kenne
1: die auch nicht. Die sind auch relativ unbekannt. Was ich aber auch gut finde, dass so unbekannte Songs laufen, weil man die dadurch halt äh, entdeckt. Ne? Ja,
0: das stimmt.
1: Ja gut, dann sind wir, glaube ich, durch mit Folge 2. Credit ja, where ich credit, credit auch. is due.
0: Ehre, wem Ehre gebührt.
1: <lacht> ja. Dann vielen Dank fürs Zuhören. Und wir hoffen natürlich, dass ihr auch beim nächsten Mal dabei seid, wenn wir Folge 3 besprechen.
0: Ja, dass ihr zum nächsten Marsmontag wieder einschaltet. Zum
1: nächsten Marsmontag, genau. Ja, gut, dann macht's gut.
0: Und auf Wiedersehen. Ich hoffe, wir haben nichts vergessen. Aber ich glaube nicht.
1: Ich glaube auch nicht. Bye, bye.
0: Ähm, Ciao.